0: « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, disons-nous dans le Notre Père, quotidiennement. » Cette cinquième demande est étrange, d'abord par les, les traductions diverses. Euh, autrefois, on disait « Donne-nous notre pain quotidien. » Les traductions savantes disent « Notre pain de demain. » Pourquoi de telles hésitations Et quelle est la ré bonne réponse Et qu'est-ce que cela veut dire Il y a de, de nombreuses interprétations à ce sujet, et je croyais avoir tout dit, et en fait, j'ai encore évolué là-dessus, je voulais le partager avec vous. D'abord, je ne cache pas que j'ai toujours été contre l'interprétation matérielle. Je ne pense pas qu'il s'agisse de demander à Dieu du pain matériel, on ne lui demande pas que nous ayons, que nous puissions manger à notre faim. Je ne crois pas que Dieu distribue sur la terre le pain matériel. Et je ne crois pas que Dieu donne à manger en abondance à l'un et laisse l'autre mourir de faim. Ce serait en plus totalement inconvenant dans notre pays où le principal problème de nos contemporains n'est pas la faim, mais est plutôt de trop manger et donc de faire des régimes. Alors on ferait mieux de demander à Dieu de nous donner un peu moins à manger pour que nous maigrissions. Et si Dieu gérait effectivement le don du pain, serait-il responsable des 70% de personnes obèses ou en surpoids aux États-Unis, alors qu'il y a des pays comme dans le Soudan du Sud ou en Afrique où les enfants meurent de faim Comment comprendre cela Si l'on croit dans cette toute-puissance de Dieu qui distribue le pain à l'un et le refuse à l'autre alors Dieu serait-il responsable de ces images terribles que nous voyons, euh, d'enfants qui meurent de faim, avec le ventre gonflé, avec les membres comme des allumettes, en train de téter un sein un peu flétri et plat d'une mère elle-même mourant de faim Où serait Dieu là-dedans, alors que nous lui demandons « Donne-nous notre pain quotidien, nous qui sommes bien repus ». Comment pouvons-nous dire cela Dieu refuserait-il le pain à ses enfants Ou si on croit que la prière de Notre Père est efficace Auriez-vous l'impudence de dire que si vous, vous avez à manger, c'est parce que vous avez prié le Notre Père Et que par conséquent, ces enfants qui meurent de faim, alors se restent parce qu'ils n'ont pas assez prié Alors faudrait-il arrêter l'aide humanitaire et leur dire « Mais mes amis, vous n'avez qu'à prier tous les jours, donnez-nous notre pain quotidien et l'affaire sera réglée ». C'est évidemment insupportable. Je ne comprends même pas comment on peut défendre une chose pareille. J'avoue que c'est comme ça, moi j'ai toujours été sensible à cette question-là. J'ai toujours été sensible à cela et depuis mon enfance, quand j'étais scout, on me faisait chanter avant le repas « Pour ce pain que tu nous donnes, merci Seigneur ». J'ai dit « Bon, effectivement, c'est toujours bien de remercier. C'est la preuve d'un esprit positif et reconnaissant. » Mais il faut quand même réfléchir. Et Je ne crois pas que de remercier à tort soit une bonne chose. Il faut quand même réfléchir si je dis à Dieu « Pour ce pain que tu nous donnes, merci Seigneur ». Est-ce que je crois vraiment que c'est Dieu qui distribue le pain matériel Et si je remercie alors que Dieu n'y est pour rien, ou pas directement pour quelque chose en tout cas, que dirais-je si je mourais de faim effectivement Est-ce que je devrais dire que effectivement c'est que Dieu m'a refusé le pain Et pourquoi dans ce cas Eh bien, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais j'ai quand même quelques surprises à vous offrir pour tout à l'heure parce que néanmoins je crois que l'interprétation matérielle de cette demande n'est pas à rejeter aussi radicalement. Il faut juste la replacer dans un autre contexte. Je vous dirai ça tout à l'heure, mais, mais reprenons notre enquête au départ. En effet, il faut pour essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire, regarder le texte, regarder le texte de près. Le texte est difficile, on s'en doute, il y a « donnez-nous aujourd'hui », là-dessus tout le monde est d'accord, donne donnez-nous aujourd'hui ». Et ça, c'est déjà essentiel. C'est-à-dire que nous demandons à Dieu de nous donner quelque chose aujourd'hui. Et oui, Dieu peut nous donner aujourd'hui et chaque jour l'essentiel de notre vie, ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais quel est cet essentiel Voilà la question. Est-ce que c'est du pain matériel à voir alors vous le savez sans doute, puisque on l'a souvent dit, le texte grec qualifie ce pain, donne-nous aujourd'hui notre pain, ta, ta, ta Et là, il y a un mot dans le grec que, que personne ne sait traduire, « Epiousion. C'est un apaxe, il n'est que là dans tout le Nouveau Testament, il est très rare dans la littérature classique, et donc personne ne sait vraiment ce qu'il veut dire. Alors on peut, et ça a été fait souvent, ce, ce, chercher recours à l'étymologie « Epi », ça veut dire « au-dessus » et « usia », c'est l'essence, donc c'est le pain qui est au-dessus de l'essence, au-dessus de la substance. Ça a d'ailleurs été traduit dans des vieilles versions latines, le pain « super substantialem »,« super substantiel ». Le pain qui est au-dessus de la substance matérielle. Ah, je suis bien content. Voilà, le texte me donne raison. Il ne s'agit pas du pain matériel, mais le pain qui est au-dessus du matériel et donc le pain spirituel. Et c'est bien d'ailleurs dans le sens de ce que Jésus dit au diable au moment de la tentation. Quand il lui dit « Tu n'as qu'à te préoccuper de me remplir ton ventre en changeant ses pierres en pain », Jésus lui dit cette phrase extraordinaire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Donc oui, le pain que nous demandons, évidemment, n'est pas ce pain proposé par le diable, mais c'est le pain de la parole. Et c'est aussi ce que Jésus dit encore aux disciples au moment de son dialogue avec la Samaritaine, quand il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà ce pain que Dieu nous donne, d'accomplir chaque jour sa propre volonté. Et ça, c'est plus nourrissant que vous, vous pouvez le penser. Parce que quand on est au service de Dieu, quand on donne même sa vie pour Dieu, on ne manque de rien et on a faim de rien d'autre. Ce pain, c'est donc non seulement d'accomplir la volonté, mais c'est aussi la parole même qui nous est donnée, comme un bon pain généreux. Et comme cette parole que dit Jésus au moment de la scène, quand il dit euh, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, et ainsi oui, nous nous nourrissons ». Du corps du Christ, nous nourrissons, nous nourrissons du Christ lui-même parce que Jésus est ce pain de vie, le pain qui vient du ciel. Et ce pain de vie qui vient du ciel, qui donne la vie éternelle, n'a rien à voir avec le pain matériel. C'est d'ailleurs tout le, le quiproquo qu'il y a dans ce chapitre 6 de Jean, où les, les auditeurs de Jésus se disent « mais il veut donc nous donner son corps à manger ». Il pensent pense digestion, boyau, matérialité, Jésus parle d'autre chose évidemment. Et Jésus leur dit, mais ce pain matériel, il a été donné à vos pères au moment de la manne, et ils sont morts. Et oui, c'est ça, le pain matériel ne vous fera pas vivre pour la vie éternelle, et ils sont morts. Mais moi, dit Jésus, le pain que je vous donne, lui, il vous conduira dans la vie éternelle. Donc évidemment que c'est de ce pain-là qu'il s'agit. Pour ce qui est du pain matériel, mes amis, eh bien, j'en sais rien, moi, allez voir le boulanger. Ou battez-vous, travaillez, et puis si jamais il y en a qui, qui n'ont pas de pain autour de vous, eh bien, aidez-les. Mais n'attendez pas n'importe quoi de Dieu. N'attendez pas que Dieu vous nourrisse matériellement, ni qu'il nourrisse à votre place votre frère qui est là, qui a faim, sans que vous ayez rien à faire pour lui. Que cela ne vous dispense pas. Quand vous priez le Notre Père, que cela ne vous dispense pas ni de responsabilité vis-à-vis -vis de vous-même, ni vis-à-vis -vis de votre frère. Donc voilà, je suis bien content, j'avais raison. Mais voilà, j'ai eu le tort de continuer mes recherches. Et ma belle interprétation est tombée à l'eau. Pourquoi Parce que, j'ai regardé ce que disait saint Jérôme. Vous savez, saint Jérôme, c'est euh, ce, cet érudit du 4e, 5e siècle qui a entrepris de retraduire toute la Bible en latin. Il est donc allé à Jérusalem, et il a appris l'hébreu, il a rencontré les plus grands rabbins et recherché les meilleurs manuscrits. Et là, il nous dit dans ses mémoires qu'il est tombé sur un manuscrit hébreu de l'évangile de Matthieu. Ce manuscrit, nous ne l'avons plus. Il a été perdu, sans doute. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais donc, Saint Jérôme nous dit, évidemment, il, avoue, il voit le texte hébreu. Première chose qu'il fait, c'est d'aller voir quel est le mot hébreu qu'il y a en dessous de ce épi du Notre Père, tellement mystérieux que personne ne sait ce qu'il veut dire. Il se dit, enfin, je vais avoir la, la solution de, de cette énigme terrible. Et, et Saint Jérôme nous dit, je suis allé voir. Et à la place dépi donne-nous aujourd'hui notre pain, il y a le mot hébreu « mahar » qui veut dire « de demain ». Le pain de demain, tout simplement. Donc non, ce n'est pas le pain super substantiel, c'est le pain de demain. Donne-nous aujourd'hui le pain de demain. Et d'ailleurs, euh, mon étymologie était rapide, on pourrait en trouver une autre, et pas « épi ou « sion », mais « ep » qui veut dire « au-dessus de » et « yeinai » qui vient, donc le pain qui est en train de venir. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Alors là, je ne comprends plus qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on demanderait à Dieu une sorte d'avance sur salaire Bon, je ne vois pas trop. Et s'il s'agit de pain matériel, alors je lui demande à Dieu le pain de demain, alors que déjà le pain d'aujourd'hui, je n'arrive même pas à le finir, donc là, je ne comprends pas non plus. C'est absurde, ça ne veut rien dire, c'est grotesque, c'est impossible. Donc ça ne va pas, cette histoire, ce pain de demain, je, je ne comprends pas ce que ça veut dire. À moins que demain, peut-être que ça ne... Ce, ce ne soit pas le demain chronologique de, de lundi, si on est dimanche, ou mercredi, si on est mardi, ou autre chose, mais ce demain, c'est peut-être le, le lendemain de Dieu, le lendemain de la Jérusalem céleste, le demain de l'éternité, le demain des siècles des siècles, Amen. le demain de Dieu, le demain de toujours. Alors oui, oui, ça je comprends, je comprendrai cela. Donne-nous, Seigneur, ce pain, qui nourrit notre âme jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Oui, ben, ça nous ramène à ce, ce dialogue de Jean 6, le pain de vie, où Jésus dit bien cela le pain qui vient du ciel, le pain spirituel qui nourrit votre âme jusque dans la vie éternelle. Et donc finalement, l'étymologie de Jérôme n'est pas en opposition à, à ce que nous avions trouvé au contraire, pour moi, c'est une, une confirmation. Et que Dieu ne donnerait pas le pain d'aujourd'hui, oui, c'est ça, le pain d'aujourd'hui, c'est le pain de notre terre d'aujourd'hui, c'est le pain terrestre, le pain matériel, concret, mais il nous donne le pain de demain, le pain qui est en surplomb sur l'être d'aujourd'hui, le pain qui n'est pas encore, le pain du royaume de Dieu qui nous est promis, et le pain de l'espérance dont Paul nous dit que le propre de l'espérance est que nous ne l'avons pas encore. Donc c'est le pain eschatologique. Oui, c'est un gros mot théologique, pardon. Le pain eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières qui renvoient à la fin des temps, à la venue du royaume, au retour du Christ. Et ce pain eschatologique qui nous, rappelle, qui nous ramène aussi d'ailleurs à, à la scène. Et oui, parce que peut-être, peut-être, le savez-vous certainement, mais. On a souvent dit que la scène était le repas pascal et beaucoup de spécialistes de la Bible aujourd'hui disent probablement que ce n'était pas cela ou pas seulement cela, mais aussi qu'il y avait à Qumran un repas partagé qui était exactement comme celui qu'a partagé Jésus, qui était un repas justement eschatologique, un repas pour rappeler la venue du Messie, la venue du Royaume et la fin des temps. Donc on est bien justement dans un repas de la scène eschatologique. Et voici ce que nous dit le Christ, puisqu'il est... Le pain de vie. Nourrissez-vous de ce que je suis, de façon à ce que je puisse revenir, parce qu'ainsi je serai en vous et je vivrai par vous. Parce que le grain qui meurt donne la vie à ceux qui le suivent et qui en vivent, et de même, le Christ meurt, et si nous le mangeons, si nous le mettons en nous, il vit en nous. Voilà ce qu'est le retour du Christ. Donc finalement, je suis content, je suis revenu à, à mes vieilles amours, mais néanmoins, vous, vous l'avez-je promis, ouvrons nos portes et essayons de changer un peu notre logiciel, parce que la prière du Notre Père ne se limite pas à une seule interprétation, mais comme tout beau texte biblique, il y a un, un bouquet extraordinaire d'ouverture. Est-ce que vraiment la demande ne peut pas être du point de vue matériel est-ce que vraiment cela exclut toute forme de providence concrète Eh bien pour ça, il faut, pour nuancer cela, il faut remonter au sens de la prière et à ce qu'est la prière. Paul, comme d'autres endroits dans la Bible, nous dit qu'il faut tout dire dans la prière et que dans la prière on partage à Dieu tout ce qu'on a sur le cœur. On lui dit nos, nos désirs. On lui dit nos craintes, on lui dit nos souhaits, on peut lui dire nos peurs et nos espérances. Et que prier Dieu, c'est partager tout ce que l'on ressent, tout ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, que Dieu réponde, ça, ça le regarde. Certainement que Dieu ne répond pas automatiquement à tout ce que nous pourrions réclamer. Il le répond comme il veut. Mais il est bien de dire à Dieu tout ce que l'on a sur le cœur, ce qui n'est pas expliquer ce qu'il devrait faire, ni ordonner quoi que ce soit à Dieu, mais c'est simplement la prière comme une, une conversation intime avec celui qui nous aime, qui nous comprend, qui nous écoute, et nous pouvons, euh, nous pouvons le partager avec lui. Donc oui, mes amis, si vraiment, euh, pour vous, euh, vous, si vous avez peur de manquer de pain matériel demain, euh, pourquoi pas Eh bien, euh, dites-le à Dieu, dites-lui. Et dites-lui, euh, Seigneur, s'il était possible que je ne meure pas de faim demain, mais euh, ce, cela dit qu'il soit fait selon ta volonté, bien sûr. Comme Jésus âgé à Gethsémane, d'ailleurs, qui, qui dit à Dieu euh, au moment de, de la passion, il n'a pas envie de mourir, et il dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc Jésus aussi va dire à Dieu ce, ben ce qu'il aimerait, voilà, il ne lui donne pas d'ordre, mais il le dit et c'est essentiel pour lui et c'est la volonté de Dieu qui se fait. C'est encore ce que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, quand il dit « Faites connaître à Dieu toutes vos demandes » avec des, des supplications, des prières, tout ce que vous voulez. Et la conclusion, ce n'est pas de dire « Et Dieu fera tout ce que vous lui réclamez », mais c'est « Et Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Et que donne le Christ Nous en avons parlé lors de la dernière prédication, le Christ ressuscité qui apparaît dans Jean. Première chose qu'il dit aux disciples, c'est « la paix soit avec vous ». C'est-à-dire qu'il nous donne la paix. Donc oui, d'accord, admettons. Je veux bien que euh, l'on puisse dire à Dieu son souci, même matériel, euh, et que peut-être que même si vous voulez, si, si votre souci c'est d'avoir peur de mourir de faim, pourquoi pas Je ne sais pas si beaucoup parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont ce vrai problème. Je ne sais pas si c'est le problème de beaucoup de ceux qui prient notre père en France aujourd'hui, mais si c'est tel problème, je le respecte, et dites-le à Dieu, et, et Dieu fera ce qu'il veut. Alors cela dit, on peut évidemment élargir le mot « pain », vous avez bien compris, et dire... Euh, euh, j'ai le souci de, de demain, euh, ma petite entreprise qui est en faillite, euh, le, la vie de mes enfants, euh, ma santé. Donc j'ai plein de choses, de, de craintes matérielles. Et même si Dieu ne gère pas directement la santé ni de, ni de mes enfants, ni euh, mon travail, ni mon chômage, néanmoins je dis à Dieu cette préoccupation et je dis « Seigneur, s'il était possible que je, demain j'ai encore de quoi vivre matériellement, s'il était possible que mes enfants vivent, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. » Bon, j'ai fait un progrès, n'est-ce pas, quand même, mais je suis prêt à aller encore plus loin. Je suis même prêt à sauver le mot « pain », littéralement, « donnez-nous aujourd'hui notre pain de demain ». Et pourquoi ben Parce qu'il faut se souvenir d'une chose essentielle, c'est que le « Notre Père » n'est pas au « jeu, ce n'est pas la première personne du singulier. Ce n'est pas « Donne-moi, Seigneur, plein de pain et de la brioche par tu marché, que je puisse me gaver pendant que d'autres crèvent de faim. » Ce n'est pas ça, notre Père. C'est « Donne-nous, aujourd'hui, notre pain de demain. » Et donc la prière englobe toute l'humanité. Ça, ça change tout. Et donc même si vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'écoutez, peut-être que vous, vous n'avez pas peur de mourir de faim. Mais je vous rappelle et ces enfants du Soudan du Sud qui meurent de faim. Qu'est-ce que vous en faites En effet, euh, ce n'est pas parce que vous vous, vous gouinfrez que d'autres ne meurent pas de faim et donc c'est un nous et dans la prière de Jésus, nous nous mettons en communion avec l'ensemble de l'humanité et donc euh, je dis à Dieu ma préoccupation, mon souci de l'ensemble de l'humanité. Et si je le dis à Dieu, ce n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose en disant Seigneur, occupe-toi de ceux qui crèvent de faim pendant que je peux me goinfrer. » Mais c'est plutôt de dire « Seigneur, j'ai ce souci-là, mon frère manque de tout, pendant que moi je mange, et ça, ça m'est intolérable. » Et donc je le dis au Seigneur, et je me rends compte. Donc ce « nous » est essentiel parce qu'elle m'invite peut-être à agir, et elle dit ma préoccupation des autres. Parce qu'en effet, ce « nous », si important pour la, la compréhension du Notre Père, euh, m'incorpore avec les autres. Et si je demande du pain pour moi et les autres c'est aussi que je puisse le partager, n'est-ce pas, parce que si j'ai du pain, moi et les autres, je suis dans le partage et donc c'est aussi une invitation à dire Seigneur, donne-moi donne, je me préoccupe des autres mais aussi même pour moi donne-moi quelque chose à partager, donne-moi d'être capable de partager avec ceux qui sont mes semblables et mes prochains. Donc voyez, finalement, je suis prêt à réhabiliter la prière de demande matérielle, non pas comme des ordres donnés à Dieu, mais comme l'expression d'une préoccupation. Et de même, alors que longtemps j'ai été agacé par les, les prières dites universelles pendant les mariages euh, que, que je, je préside souvent, où les mariés ou leurs témoins font des intentions de prière. Donc il y a une, une, une liste de réclamations à Dieu. « Seigneur, nous te prions pour les pays en guerre, pour les gens malades, pour les gens qui meurent, pour ceux qui divorcent. Pour ce... » Et donc cette réclamation de liste de choses par, pour, par toute une population de gens qui ensuite va se, se, se goinfrer dans un banquet m'a toujours semblé inconvenante et déplacée. Mais en même temps, c'est la formulation qui est mauvaise. C'est pas de dire à Dieu, occupe-toi des pauvres pendant que je, je mange, mais c'est de dire, Seigneur, certes, moi je suis dans la joie et je vais sans doute me réjouir avec mes amis là. Mais j'ai au fond de moi-même ce souci profond, essentiel, de ceux qui ont faim. J'ai ce souci de ceux qui sont dans un pays en guerre, même quand moi je suis en paix. J'ai ce souci de ceux qui sont pauvres. Et donc je le dis à Dieu. C'est juste une mauvaise formulation. C'est pas de dire, Seigneur, occupe-toi d'eux. Mais c'est, Seigneur... J'ai pré, la préoccupation de cela, et je m'en dis très sincèrement. Et quand je dis cela à Dieu, quand j'exprime cette préoccupation avec l'aide de Dieu, eh bien je pourrais, certainement, je pourrais certainement agir et faire quelque chose. Et puis, donc pourquoi pas, c'est une façon de vous juste le comprendre dans le bon sens, je dirais. Et puis, je suis même allé encore plus loin dans le fondamentalisme. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. » Et je vous ai dit, non, ce demain, c'est le demain eschatologique de l'éternité. Eh bien, je suis même prêt à vous défendre le demain chronologique de demain. De demain. Demain lundi, si nous sommes dimanche. Ça pourrait être de dire à Dieu ce souci. « Donne-moi, Seigneur, ce pain qui me permette de vivre jusqu'à demain. » Oui, jusqu'à demain, dans 24 heures, mes amis. « Seigneur, donne-moi ce pain qui me permettra d'avancer. » Au moins jusqu'à demain. Après, je ne sais pas, on verra, l'avenir est angoissant. Que sera dans un an, deux ans, dix ans, ma santé, l'état du monde, l'état de la planète, l'état de ceci, l'état de cela Eh bien Seigneur, déjà, donne-moi de vivre aujourd'hui, jusqu'à demain. Je dirais, l'après-demain prendra soin de lui-même. C'est une autre question. Et ça, c'est quelque chose de très juste pour notre vie. C'est d'ailleurs, vous savez ce que disent ceux qui essayent d'aider les, les personnes malades de l'alcool, les alcooliques anonymes ou la Croix Bleue. On leur dit euh, euh, à ces gens-là, on leur dit, ne, ne promettez pas de ne plus jamais boire dans votre vie, mais simplement donnez-vous des objectifs courts. Dites-vous, je ne vais arrêter de boire pendant une heure. C'est déjà bien, merci Seigneur. L'engagement d'une journée, un jour, et jour après l'autre, ma vie se fait. Eh bien oui, il y a là quelque chose de très juste. Le Seigneur peut m'aider à vivre justement jour après jour et le lendemain prendra soin de lui-même. Seigneur, aide-moi à opérer cette transition entre l'aujourd'hui et le demain. Et quand euh, je le dis, ce n'est pas que Dieu subvienne automatiquement euh, et qu'il me donne tout gratuitement, sans, 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 sans question, mais qu'il qu me donne la force euh, d'y arriver et qu'il me permette de savoir abandonner ce que je suis aujourd'hui pour pouvoir me tourner vers ce que je devrais être demain et que je sache inventer, créer un lendemain Ce n'est pas si évident d'être ouvert sur le lendemain et de ne pas rester vouloir rester figé dans l'aujourd'hui sans que rien ne bouge, donne-moi le pain qui me permette d'avancer à demain pour une nouveauté ce demain qui s'approche du royaume de Dieu et qui est un, un royaume d'amour de paix et d'espérance eh bien oui, mes amis, toute, toute la prière du Notre Père, elle est comme cela. Sortie de l'égoïsme, d'abord, fondamentalement, en passant de ce jeu au nous. Ça, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Dès qu'on ne prie plus simplement pour soi, mais pour les autres, je dirais, on est sur la voie de l'Évangile. Voilà. Et ensuite, sortir de la préoccupation de l'aujourd'hui. Pour se tourner vers le lendemain, se tourner vers le, le royaume éternel de Dieu, pour que son règne vienne. Mais oui, voilà, c'est ça, la, la, Une des premières demandes du Notre Père, que ton règne vienne. Se tourner vers cette dimension spirituelle du règne de Dieu, s'ouvrir vers une nouveauté de vie que nous voulons construire ensemble, d'un royaume de paix, d'espérance et d'amour. Et pour cela, eh bien... Certes, nous le disons, et c'est l'interprétation spirituelle du Notre-Père pour laquelle j'ai milité pendant des années, mais pour cela, il faut bien aussi, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il faut bien aussi déposer devant lui toutes nos préoccupations matérielles. Comme Gétorix dépose ses armes au pied de César, les abandonner à Dieu. Et donc j'abandonne à Dieu tous mes soucis, toutes mes craintes matérielles, très concrète. je les donne à Dieu, je lui donne mes regrets, mes dettes, mes culpabilités, tout ce qui m'enferme, tout ce qui me referme sur moi-même, pour que je sache m'ouvrir à lui et m'ouvrir aux autres dans l'amour. Oui, il faut que nous déposions devant Dieu nos soucis, même notre souci de pain matériel, pour qu'il nous donne fin de ce pain spirituel, ce pain qui vient de Dieu et qui nous donne la vie éternelle. Amen.